0: Como é que é malta? E Cecília? Como é que vocês estão? Olha, escutem só este barulho. É a sal. Ah, pois é. Ele está na cozinha. Está na cozinha. Estou aqui na, na divisão onde me sinto menos confortável. Pá, isto é um sacrifício viver sozinho. De facto, tenho as coisas todas em cima de mim. Ele aspira. Ele cozinha. E sabe o que é que é mais chato? Não, o mais chato não é ter de fazer tudo sozinho. É não ter ninguém com quem berrar que sou eu que faço tudo sozinho, isso é que é verdadeiramente chato. Bom, estou na cozinha, já preparei tudo, uh, portanto já temos lume aceso, já temos pimentos um, lavados, já temos camarão descongelado, já temos tudo pronto para não fazer barulho, não é com águas e com coisas, um, vou fazer a mesma receita que fiz da última vez para vocês terem o termo de comparação, ou porque na verdade são inútil e só sei fazer esta receita, nunca saberão. Um, e portanto, episódio 14, uh, cá estamos, uma semana depois de primeiro espetáculo em Lisboa da segunda temporada, e o terceiro uh, no total, porque já tinha feito duas datas em Lisboa, grande show para curtiu é, um, correu muito bem, e acho que foi, o, a nível estético, foi o espetáculo que uh, o palco estava mais bonito. Pá, que fizemos aí, tivemos um grande trabalho de produção, um, pá, colocámos umas luzes laterais, isto, isto pode parecer que não, faz, que, não, que não importa muito, mas a parte estética é sempre importante nos espetáculos. Um, pá, e nós investimos numas, investimos, quer dizer, o teatro já disponibiliza, mas nós, pronto, nós é que tivemos a ideia de colocar um, uns focos laterais encarnados a iluminar o, o teatro, uh, portanto, deu alguma verticalidade, o teatro parecia maior, uh, o Tivoli, é preciso, o Tivoli de lá tem uns frisos, portanto, viam-se os frisos eliminados encarnados, portanto, ficou muito bonito. E a tal cena, malta, o, a estética é sempre importante. O que é bonito vende. Já falei disso aqui no, no podcast. Um, portanto, pá, acho que foi um, um bom upgrade. Um, pá, lá está, eu não sou a stand-up comedy que é muito puro, não é? Que é só um, um foco branco na, no comediante e ele está ali durante uma hora a falar. Que, que tem muito valor, que é, aliás eu acho que é bastante difícil uh, sem grandes variações de luz vocês estarem a divertir a plateia. O meu stand-up, pá... Eu não, 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 não sou muito purista, nesse, muito purista nesse aspecto. Eu curto mais fazer uma coisa elaborada, com vários focos. Uh, pá, eu tenho, portanto, de lá tenho encarnado, depois o palco também está pintado de encarnado, atrás é magenta depois tenho dois focos brancos de cada lado, para simular as luzes de um avião. Portanto, eu não sou muito purista. E depois tenho várias variações e várias dinâmicas de luz ao longo do espetáculo, é que não, que não são muito puristas. Uh, portanto, há... O stand-up pode ser importado destas duas maneiras. Pá, eu gosto mais de fazer uma coisa mais visual, porque, porque o, meus, o, meu, pá, o meu texto também é mais dinâmico, um, o que não é obrigatório. Não é obrigatório para o texto ser dinâmico, não quer dizer que não, que não se possa ser mais purista no stand-up. Mas eu acredito mais numa, num espetáculo com mais variações. Um, pá, se calhar porque eu gosto também de ritmo e gosto de, de uma coisa mais... Epá, que encha mais o olho e que não seja só o texto o texto é sempre importante, claro e é o mais importante mas eu acho que se a estética acompanhar isso um, O oh, barulho, estão a sentir? isto é o quê? é um alinho, um alinho picadinho desta vez comecei a fazer barulho mais cedo, repararam? A outra vez demorou até a acontecer um, pronto, depois de Lisboa para onde é que eu fui? passei fim de semana no Porto uh, grande Porto, gosto de sempre de ir ao Porto um, eu tenho família no Porto, malta tenho muita família no Porto, lá da minha mãe Uh, e gosto bastante da cidade agora, tenho que vos dizer uma coisa pá, achei que o Porto está a ficar, pá, continua fixe mas está a ficar em algumas coisas um bocado uh, lisboetizado, o que é que eu quero dizer? vi, muitos, uh, vi muitas lojas e restaurantes que são uh, importadas de Lisboa e eu acho que o Porto não precisa disso, porque a parte boa do Porto lá está, são aquelas casas antigas não é? a Casa Guedes, o Gazela o Conga uh, e pá, eu vi muita coisa de Lisboa lá tipo, pá, há um Nogueiras que é de Lisboa, o Honorato hum, há o mais o quê? O Luso, a pizzeria portanto, há muita coisa que não era pá, que, é, que é de Lisboa que eu acho que o Porto não precisa bem, isto vai interferir um bocado no áudio desculpem lá, mas eu acho que isto também é é pleasante não é? Vocês estarem a ouvir isto hum, pronto, mas curti o Porto curti muito, uh, eu acho que eu eu até publiquei uma, uma, história, uma história com a diferença entre Lisboa e Porto, não desenvolvi muito, mas vou desenvolver aqui. Que é: eu acho que a grande diferença entre Lisboa e Porto é o otimismo. Eu acho que no Porto as pessoas são mais otimistas. Vou dar exemplos. Uh, por exemplo, uh, jantar fora, você chega a um restaurante, se não houver mesa no Porto. For, imagina, chega um grupo de sete pessoas, só há uma mesa de quatro. O que é que o empregado vai dizer? está gente arranja-se aqui, fiamos todos aqui dentro, nos nestes, nestes, nestes quatro lugares, puxa-se uma cadeira e cabem assim cinco, cinco sete pessoas na boa. E ele está a imitar o sotaque de uma forma ridícula que isto não se faz, que é preconceituoso. Mas ou seja, no Porto cabe sempre mais um. Não é? As pessoas são mais otimistas. Os empregados em Lisboa, sete pessoas chegam a um restaurante e não, pá, e não há cadeiras, só há quatro lugares, não, tentem outro. E no Porto isso não acontece. Outro exemplo uh, indicações. Perguntamos a alguém se pá, os clérigos ficam muito longe o que é que as pessoas dizem sempre? Não, isto é muito perto daqui, é um, um minuto a pé, mas não, depois são 20 Porquê? Porque as pessoas são otimistas porque é tudo, pá, levam a vida mais, não sei, de uma forma mais leve se calhar por isso é que também se riem mais no espetáculo, nos espetáculos e por isso é que os humoristas preferem começar as tours no, no norte eu por acaso também comecei porque pá, as pessoas no, no norte riem-se mais, porque não têm tantos, não sei, são mais otimistas, uh, se calhar levam a vida, pá, não sei se isto tem a ver com alguma ingenuidade, porque o otimismo muitas vezes pode estar associado à ingenuidade, não é? Mas as pessoas no Porto têm uh, pá, eu acho que são mais estão, têm menos medo de morrer, se calhar, percebem o que eu estou a dizer? Uh, porque o pessimismo é disso, vendo o medo de morrer, nós temos medo de falecer e portanto temos, somos pessimistas e eu acho que as pessoas no Porto uh, têm menos medo de morrer acho que, é, 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 o que eu, é a conclusão que eu chego. Uh, mas pronto, estive no Porto, estava a falar dos clérigos, mas claro que eu não fui aos clérigos. Uh, quer dizer, fui aos clérigos, não fui ver a Torre dos Clérigos, porque os clérigos é uma zona. Uh, não fui à Ribeira, como é óbvio, porque o Ribeira é só turistas, na Ribeira não se vê o Porto. Uh, e o que é que é, voltamos aqui ao assunto, o que é que é fazer turismo? É fazer noutras cidades exatamente o mesmo que vocês fazem na vossa cidade. Portanto, se fazem birdwatching, vão ao pôr de fazer birdwatching. Agora, se não fazem birdwatching na vossa cidade, não façam birdwatching. Está bem? Uh, o que é que eu quero falar hoje? Quero falar de felicidade. Um, epá, porquê? Porque eu já, já li algumas coisas sobre isto, porque eu lê coisas. Um, e peço desculpa por este barulho, estou a tirar a massa de um pacote, uma massa de pesto. Um, mas sobre a felicidade... Pá, eu, tenho lido algumas coisas sobre isto e entre elas do Sagmeister de quem eu, de quem eu gosto muito um, que teve até a exposição do, da felicidade cá em Lisboa e uh, a conclusão que eu cheguei sobre a felicidade é que há um ponto ótimo de felicidade e eu acho que estou neste momento nesse ponto ótimo que é tipo, pá, estou na tour estou a viver sozinho um, portanto estou confortável estou a família, gosto da minha família, gosto de amigos portanto acho que estou num ponto ótimo de felicidade e acho que se eu for, imaginei se eu agora receber mais dinheiro por alguma coisa, se eu uh, comprar uma casa maior, acho que a minha felicidade não vai aumentar. E o Sagmeister falava disto na sua exposição, que é, há um ponto ótimo de felicidade, que vocês, imaginem, ele até estabelecia um salário, pá, eu não lembro quanto é que era, não sei, para e 3 mil euros, não sei, que já é um salário ótimo, mas as pessoas querem sempre mais, não é? Querem sempre ganhar 7 mil. Mas a partir de um determinado valor, e acho que ele dizia que era 3 mil, não se justifica a uma pessoa receber mais porque vai ser menos feliz. Porque os encargos que vai ter de, de receber mais, provavelmente vai ter mais responsabilidades, vai ter pá, os descontos, etc. Torna mais infeliz receber mais. Portanto, há um ponto ótimo de felicidade em que vocês pá, chegam a um determinado ponto que não vale a pena uh, receberem mais. Uh, se eu pensar um bocadinho, para mim, como é que é o ponto ótimo de felicidade? Eu acho que é uh, não ter carro. Uh, e isso contradiz-me um bocado porque hoje em dia depende um bocado do carro mas eu acho que não ter carro torna-nos mais felizes porque hoje em dia nós já podemos gastar menos dinheiro uh, só a ir do Uber uh, do que estar a gastar dinheiro num, pá, num carro, na manutenção, a comprar o carro ou a uh, pôr gasolina revisão, oficina estacionamento, portanto eu acho que ser independente de um carro torna-nos mais felizes mais coisas que nos tornam uh, mais felizes uh, ah, nunca fazer mais 5 refeições fora por semana, e já é muito ir jantar duas vezes fora talvez uma sexta e um sábado ou uma sexta e a meia da semana uh, e depois fazer três almoços fora de casa e não mais que isso porque depois o dinheiro que estamos a gastar e o prazer que estamos a receber de jantar ou de almoçar fora de fazer uma refeição fora, não vai compensar um, mais coisas que, que eu acho que, que interferem na felicidade malta, desculpem lá o ritmo, isto hoje eu tô, acho que estou com menos flow, mas é porque ao mesmo tempo estou aqui a cozinhar e não é fácil um, ah, ir ao cinema uma vez por semana no meu caso pelo menos uh, ou seja, pelo menos fazerem um investimento pessoal em cultura não sei qual é que é o vosso investimento mas uh, haver esse investimento uh, que apesar de estarem a, a gastar dinheiro, lá está é um investimento é, é algo que vos vai trazer depois uh, para no futuro uma mais-valia uh, em termos de felicidade uh, fazer terapia fazer terapia mesmo que não, ou seja, mesmo que não, que não, que não tenham cenas Uh, que não tenham lixos, portanto, que sejam saudáveis da cabeça. Fazer terapia é bom mesmo que não tenham, uh, porque ajuda-vos a, a pensar melhor e a, a conhecer-vos a, a, a vocês próprios melhor. Uh, portanto, resumidamente, eu acho que mais quantidade não é sinónimo de mais felicidade. Porque há um ponto ótimo em que vocês chegam e, a partir daí, quanto mais tiverem, mais problemas vos terás. Eu acho que esta é esta a conclusão que chegamos. Mais dinheiro não vos traz mais felicidade, mais amigos não vos traz mais felicidade, não é? Quantos mais amigos vocês tiverem, mais vos exige a manutenção. Se calhar só precisam de três. Porque terem mais, mais um, o quarto amigo, o que ele vos vai dar, se calhar os outros três conseguem-vos dar e é mais um que tem que enfiar na agenda e que não conseguem suportar. Isto estou para a felicidade numa uma fórmula, mas eu acredito mesmo que isto, e aliás, até se nós formos ver criar uma fórmula para a felicidade. Imaginem, f de x, ou f de f, não é, de felicidade, igual a 2x, em que x é o número de amigos, mais y ao quadrado, em que y é dinheiro. Polémico, porque estou a dizer que dinheiro é mais importante do que amigos, porque ao quadrado é maior do que 2. Perceberam? Quem, não está, quem está em humanidade, estou a sentir que está, está meio perdido e está a mudar para um podcast de letras. <risos> mas, uh, mas acho que há uma fórmula, uh, até, até vou pensar nesta fórmula e vou, e vou desenvolver-la um bocadinho mais uh, num próximo episódio. Eu acho que há uma fórmula uh, que define mesmo bem o que é, que é a felicidade e essa fórmula chega a um ponto em que atinge, olha, é uma curva em S. Aliás, não é uma curva em S, é uma, é uma hipérbole, é isso, em que tem um máximo e a partir daí volta a descer. Bom, o que é que eu quero mais falar convosco? Olhem, já que estou a cozinhar, queria falar um bocado de supermercado. Uh, Vou-vos contar como é que é o meu processo de supermercado durante a semana. Eu passo a semana toda a pensar, uh, não posso esquecer dos chacos, não posso esquecer dos chacos, não posso esquecer, esquecer dos chacos, chacos para o supermercado, não posso esquecer dos chacos. Chego ao supermercado, entro, porra, esqueci-me dos chacos. Pa, não há um dia em que eu não me esqueça da merda dos chacos. Tenho os sacos aqui, meto-os à porta e chego lá e pronto. Neste momento tenho, uh, e aqueles sacos bons, sabem? Neste momento tenho para aí 20 sacos. Uh, porque, porque me esqueço, porque tenho esta cabeça, não é? Como é que eu resolvo isto? Vou ter que meter alarmes no, no, no telemóvel? Tipo a pílula, <risos> que não tomo, uh, para não me esquecer de levar os sacos. Não faz sentido, não é? Sabe o que é que eu aprendi no supermercado? Uh, para não gastar muito dinheiro vou já dar esta dica, malta. Quer dizer, provavelmente, se que toda a gente que sabe, sabe, que faz compras. Levem sempre cesto em vez de carrinho. Porque o cesto é mais pequeno. Portanto, quando vocês estiverem a encher aquilo à bruta, não é? Quando tiverem a pensar em, 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 em meter mais uma caixa de ciniminis, não vai caber. Porque no carrinho já vai estar cheio. O, porque o carrinho não vai estar cheio e o cesto cabe menos coisas, portanto já vai estar cheio nessa altura. Portanto, levem sempre o cesto. A mim o que me acontece muitas vezes é... Pá, nunca ir às compras com fome, não é? isso é um erro não é? portanto comer sempre uma bucha antes, porque senão vão levar tudo o que houver o que é que eu faço? muitas vezes uh, além de ir com fome, vou metendo tudo no carrinho e depois quando chega a altura de pagar, o que é que eu faço? Uh, vou fazendo uma, uma última seleção em que há uns que são deixados para trás Sabe, há uns que aqui exagerei, levo tipo imaginem, uh, três variações de chocolate não se calhar há aqui uma que... Desculpem, pausa para comer um esparguete para ver se está no ponto e está al dente. Está al dente, portanto é retirar e agora vou fazer barulho. Porquê? Porque ele vai para o funil. Peço desculpa, isto está a tirar ritmo ao podcast, mas é assim que ele funciona. Vocês, que género de cozinheiros é que são? São aqueles que vão arrumando a cozinha à medida que, que cozinham? Ou que deixam a cozinha que parece um... A guerra civil no Kosovo. Que está tudo de um lado para o outro. Pá, malta, desculpem lá. <risos> Estava a falar de supermercado, não é? Mas, portanto, eu chego, a, chego ao pagamento e vou tirando. Vou tirando coisas do cesto. Uh, que pessoas os que não tiveram... Imaginem, é tipo entrada na faculdade. Sabem? É tipo entrada no, no, no figurífico do Guilherme. Há uns pimentos e há uns alhos que chumbaram e não tiveram média. Tiveram média e ficam para trás e não entram. Mais situações de supermercado. Uh, ah, meter coisas em sítios aleatórios é uma coisa que eu faço muito. <risos> que é tipo, há uns, há uns que eu me arrependo, há coisas que eu me arrependo de levar não é quando chego à caixa, é a meio do processo. Então o que é que eu faço? Uh, imaginem, saco uma mostarda. De repente lembro, ah, tinha mostarda em casa. Lembro-me nisto também do corredor dos chocolates. Fica-me no corredor dos chocolates. Entre um Cadbury e uns MMs. Portanto, peço desculpa, mas os, tá, também estou a, a dar o que fazer aos repositores, não é? Aos repositores de supermercados. Para eles hum, terem trabalho. Uh, muitas vezes também o que é que eu faço? Perco o carrinho não sei, eu acho que devia ser preciso da mesma forma que precisamos tirar a carta de um veículo ligeiro de passageiros, eu acho que também devíamos tirar a carta de um carrinho de supermercado porque de facto eu não tenho habilitações não tenho habilitações sou daquelas pessoas que conduz claramente em excesso de velocidade, em excesso de carga e perco o carrinho muitas vezes portanto ups Acabei de deixar aqui um camarão. Está caro. Vocês são influenciados pelo packaging das, das, das coisas no supermercado? Eu sou muito influenciado. Um, por isso é que as, as marcas investem muito no packaging, não é? Se é as pessoas só forem pelo preço, um, vão comprar sempre a marca branca, não é? Por isso é que normalmente as. Pá, sei lá. Olha, continuando as mostardas. A mostarda da Savora, que não me está a pagar para eu dizer isto, uh, tem um pack se calhar muito mais bonito do que a mostarda do continente para as pessoas ficarem uh, malucas com aquilo e pensar ah, isto é muito melhor não é para transmitir essa essa vontade ao consumidor de comprar apesar do preço ser mais alto uh, eu sou um bocado seduzido quando o pack é bonito eu sou eu confesso que sou seduzido mas pronto olhem aparece-me um produto em mini saia não é bem feito por um designer por, uh, bem equipado por um designer de equipamentos uh, que soube fazer uma abertura fácil eu valorizo por exemplo num, num pacote de leite haver uma abertura fácil e não ser aquela a abertura do século XVII, em que temos que ir lá com uma tesoura, porque se abrimos com a mão salpica-nos leite para o sobrouio, hum, portanto, quanto mais user-friendly for o pacote, mais, mais provável é eu levar o pacote, e não levar no pacote não façam esse humor javarde, está bem? Hum, e pronto, supermercado acho que não tenho muito mais para dizer, hum, entretanto, o prato está praticamente pronto. Hum, Pá, desta vez, reparem como eu fui, hein? isto foi sempre a andar. Pá, entretanto, deixei que ir o camarão ao chão, não sei se apanhou ou não, aquele pedaço. Já não posso, não é? Porque passou a regra dos 3 segundos. É a regra dos 3 ou dos 5? Dos 3 segundos, não é? Vocês têm isto ou não? Se só tiver 3 segundos no chão, podem comer. Nunca possível bem isto. Então como é que é que o telemóvel? Se o telemóvel esqueira ao chão, se tiver mais de 5 segundos já não o usam têm que ser coerentes não é? se fazem isso com a comida também deviam fazer com o telemóvel porque ele está sujo não vão meter nas mãos não é? depois vão meter as mãos na boca e passam-vos micróbios portanto quando o vosso telemóvel que ao chão se não apanharem em 3 ou 5 segundos depende do que considerarem não podem usar mais o telemóvel têm que ir à Fon e comprar um Motorola uh, mas eu de facto não aplico a regra dos 3 segundos porque sou germofóbico e portanto quando um camarão cai ao chão pá tem sida nunca mais vou tocar e pronto olhem é isto um, eu acho que isto foi um bocado mais rápido mas eu também não me concentro muito bem com com o com o áudio e com e com isto e já está pronto e estou com fome um, portanto está aqui pronto a minha massa massa aí a é massa massa de pesto com camarões pimentos e alho e adicionei aqui um teriyaki que eu gostaria aqui em tudo um, um bocadinho de vinagre balsâmico malta mete vinagre na massa sabiam Uh, eu aprendi isto em Modena e este vinagre é mesmo de Modena eles metem, o, o, os italianos não metem vinagre na salada, metem tudo menos na salada um, porque dá aquele gostinho ácido à massa e depois contrasta com o queijo, que é alcalino aula de ciências e pronto, é isto uh, muito obrigado por terem escutado, não se esqueçam de ir ao iTunes fazer aquelas macacadas do costume já sabem que downloads do podcast e um, e é mais o quê? Downloads e... Uh, e mais nada, portanto é download... Ah, e estrelas é o que faz subir o episódio, portanto ajudem a subir, e é, e é isso vou estar aí na estrada novamente uh, portanto temos Porto dia 9 de Abril Faro dia 11, Torres Novas dia 12, portanto essa semana vou ter um escutamento uh, nessa semana também vou competir nos Young Lions, sabe o que é que é os Young Lions? é aquela competição de jovens criativos uh, quer dizer, vou competir se for selecionado já, já submeti o... O portfólio, vamos lá ver agora se me selecionam ou não, uh, mas basicamente é aquela competição que eu, que eu já concorri 4 vezes uh, e que ganhei 3 vezes, felizmente. Felizmente, não, trabalhei para isso. E depois vou, uh, quem ganha, ganha a hipótese de ir representar Portugal no Festival de Cano. Uh, portanto, vamos ver. Nessa semana portanto, também vou concorrer a isso, uh, na categoria de filme. Tenho que fazer um filme em 48 horas, um, um filme publicitário, uh, com não mais de um minuto. E, e pronto, e depois se for selecionado vou para Cano curtir um, um bom sol e uma boa competição também, que aquilo lá não é só para voltar com um bronze no corpo, também é para voltar com um bronze ao pescoço, no mínimo, uma prata ou um ouro, que aquilo é para medalhas. Está bem? Pronto. É isso, uh, não houve ASMR, mas desta vez houve este sonzinho é, da de, de comida a fervilhar, Uh, pá e deem feedback o que é que acham se isto eu acho que isto para o vídeo é útil a ver um, um conteúdo porque eu estava a fazer muitos episódios só na, pá no no terraço e não pá, não se estava a passar grande coisa no terraço não é? porque é sempre muito e isto para o vídeo depois não é tão uh, cativante não é? portanto para o, para o áudio é fixe porque eu estou mais concentrado mas depois para o vídeo não acontecem coisas no terraço a menos que o meu vizinho vá com a tal cana de pesca e me apanhe a peruca mas caso contrário não acontece mais nada portanto eu Estou a fazer aqui este trade off hoje de vir aqui ao vídeo e investir nisto, para ver se as views no YouTube sobem. Pá, porque eu, vou-vos dizer, eu gosto, gosto muito do podcast, acho que é o meu conteúdo mais genuíno e é o conteúdo em que eu posso falar mais abertamente, mas eu sou um bocado vítima do viral, que é, eu quando não tenho visualizações e quando não tenho likes, pá, eu perco a minha autoestima, malta. Pronto, olhem, estou aqui a abrir o coração. Eu gosto mais, eu, ou seja, quando, eu, quando há um conteúdo que me dá muito, muito feedback das pessoas... Eu gosto, mais, eu gosto mais disso e dedico mais a esse conteúdo por exemplo, agora comecei uma coisa no Instagram que é os vídeos em 59 segundos que é resumir um assunto da atualidade Epa, e aquilo está a bombar é? está tá com, tá com um alcance enorme Epa, e, eu, e eu de repente estou a aplicar mais naquilo do que no podcast uh, mas se calhar lá está se calhar a taxa de conversão é se calhar 100 likes lá equivale a um like no podcast porque no podcast as pessoas estão mais vinculadas e estão mais interessadas naquilo que eu vou dizer do que no, num vídeo no Instagram em que vem e passado. Pá, se calhar só vem em 5 segundos. E em seguida estão a ver uma fotografia da Vanessa Martins com o Paulo de Maracujá. Portanto, eu acho que aqui as pessoas dão-me esse tempo, não é? Os 30, segundos, os 30 minutos e ficam interessadas naquilo que eu tenho para dizer e depois, se calhar, a taxa de conversão em espetáculos, em, em compras de espetáculo, é maior através do podcast. Mas, pá, mas para o meu ego. Porque isto, no fundo, é uma profissão de ego, não é? Uma pessoa em condições normais não, não escolhe uma profissão em que quer mil pessoas olhar para si num espetáculo e apagarem para, para ouvir o que ele tem para dizer, não é? Uma pessoa normal não escolhe isto. Um, eu acho que em, em, em condições normais um, já não sei o que é que ia dizer. Em condições normais eu não escolhi esta profissão, mas eu, ou seja, eu, eu, eu acabo por me indicar ao, ao conteúdo que eu acho que é mais viral porque, um, porque na minha cabeça aquilo está a ter mais sucesso. Mas se calhar não é bem isso, não é? Se calhar tem que ver na... na no quão bonding é que este, é que este eh, conteúdo é e o, em relação aos outros Olha, então enchei é chouriços literalmente, porque estou a cozinhar malta é isso, pá, muito obrigado por, por assistirem a este episódio está feito hum, pá, ficou bem cozinhado, desta vez cheguei ao fim espero que tenham gostado, vou buscar um queijo ralado e despeço-me, da mesma forma que comecei para haver aqui um storytelling que é com o barulho do sal até pra semana